0: Muito bom dia, estamos começando aqui, mais um dia, Lucas 12, nesse meio tempo, ou seja, naquele contexto ali com os, com os fariseus e tal, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas então muitas pessoas olha só como Jesus estava ficando popular e como, quantas pessoas seguiam ele né ao ponto de se atropelarem umas às outras né então imagina o que não estava sendo aquele momento né de Jesus naquele ponto naquele né? momento específico do chamado dele Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos dizendo tenham cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia Jesus ele falava às multidões mas ele tinha algo direcionado aos discípulos e isso nós temos que trazer para as nossas vidas. Se nós entendemos a importância de dedicar esse tempo que a gente está dedicando a Deus, de oração, de leitura da palavra, muitas coisas Deus vai falar conosco, específicas, que não é para todos. Né? Muitas pessoas, aqui o povo ouvia muitas coisas porque estava sempre próximo, ali mas tinha algumas coisas que ele falava específicas, de maneira específica para os seus discípulos um cuidado com o fermento, né? o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, e ele fala bastante sobre a hipocrisia. Né? Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês su sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados." Aqui Jesus está falando que não adianta escondermos as coisas porque tudo vai ser revelado. Então a hipocrisia é você se comportar de uma maneira que na verdade é uma maneira falsa. Né? Você esconder a verdade, você ocultar a verdade e você viver por aparência. Esse versículo, né, não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Ele é um versículo que deve assim, transformar nossas vidas na forma como nós agimos quando ninguém está vendo. Porque... Muitas vezes, assim se você for pensar na, na humanidade de uma forma geral, as pessoas entendem que se ninguém está vendo, não tem problema. Né? Por que muitas pessoas roubam? Porque elas imaginam que o roubo, né, ela, vai, ela vai pegar algo que não é dela, ninguém vai ficar sabendo e ela vai ter um, algum benefício naquilo. Porém, nada daquilo que está escondido vai permanecer escondido. Nenhum engano vai permanecer oculto. Né? Nenhuma traição vai permanecer oculta. Então, nesse sentido, nós podemos ter essa plena certeza que mais cedo ou mais tarde isso vai ser exposto. E o quanto antes nós expormos isso diante de Deus, melhor. A gente até vai ler nesse contexto aqui que fala sobre isso, né? Se a gente tem a oportunidade de expor a verdade e quantas oportunidades Deus nos dá de expor a verdade de uma situação ali que vai se complicar se não for revelada e o, o nosso entendimento é esse, não adianta a gente fazer as coisas e tentar ser algo que nós não somos tentar fazer, manter alguma mentira ao longo das nossas vidas, porque isso vai ser exposto tá? e aquele que ele fala, o que é sussurrado aos ouvidos, será proclamado nos telhados, que a gente possa meditar nisso e abandonar completamente a mentira e a hipocrisia eu lhes digo meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder de lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Então, o, o que, que faz, muitas vezes, a pessoa viver na hipocrisia? Né? Falar aquilo que ela não vive, ou tentar ser aquilo que ela não é? Muitas vezes é o medo das pessoas. É o medo da reação das pessoas. É o medo da rejeição. É o medo daquilo que as pessoas vão pensar de nós. Pode nos levar a agir de uma maneira... Não, não somos nós, né? A vestir uma máscara. Um personagem bíblico bem clássico nesse sentido é o rei Saul. No começo, ele aparenta ser temente a Deus, mas com o passar do tempo, percebe-se que ele, a preocupação principal dele era agradar as pessoas, né? era fazer aquilo que agradava os soldados dele, era a preocupação com a reputação dele diante das pessoas, o que pensariam dele. E, na verdade, o que isso revela é que ele tinha um medo das pessoas, ele tinha um medo da reação das pessoas. Então, ter medo das pessoas faz com que a gente atue de maneira artificial, de maneira hipócrita, né? Não, não faz com que a gente seja nós mesmos sinceros, faz com que a gente, muitas vezes, apele para meias verdades que, na verdade, são mentiras, né? E aqui ele fala, né? eu vou mostrar quem vocês devem temer. Não são as pessoas. Porque o máximo que uma pessoa pode fazer com você é te matar. Mas ela não pode tirar sua salvação. Agora, se você abrir mão de um relacionamento com Deus por conta do medo das pessoas, você pode estar caminhando para o inferno. Ou seja, para a condenação eterna. Aí sim nós devemos nos preocupar. Agora, em relação ao que as pessoas vão pensar de nós, não tem importância alguma o que as pessoas vão pensar de nós se nós entendemos que o que mais importa é o que Deus pensa de nós. Porque se nós estivermos agradando a Deus, não é que todo mundo tem que te odiar, não é nesse sentido. É que se você estiver agradando a Deus, você vai agradar as pessoas que você tiver que agradar. Agradando a Deus, você não vai agradar todas as pessoas. Mas você vai agradar aquelas pessoas que são tementes a Deus. Aqui Quem não é temente a Deus, você não tem como agradar. Então esse é um ponto, é a chave na nossa caminhada, tá? E aí vamos seguir. E é um perigo muito grande, né? Você ir para esse lado, né? E nós temos que vigiar constantemente nisso. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Cada fio de cabelo que nós temos, os meus diminuíram. Vocês podem perceber aqui em cima, nessa região aqui. Ó. Mas estão todos contados. Deus sabe exatamente quantos cabelos cada um de nós temos. Isso mostra a onisciência de Deus, o zelo dEle por nós. E como nós não precisamos nos preocupar, se Ele cuida de passarinhos, Ele vai cuidar de nós de uma maneira ainda mais intensa. Né? Não tenham medo, vocês valem muito mais do que pardais. E aí no 8. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem... Pera deixa eu já, já leio já. Então, a questão de confessar Jesus Cristo diante, diante das pessoas. Nós temos, né, comumente, quando nós estamos na, na igreja, tem um apelo né, para aceitar a Jesus Cristo. De você erguer né, sua mão, confessar Jesus Cristo com a sua boca e tal. Isso é muito válido, eu creio que seja válido. Porém, não é o único momento em que você confessa Jesus Cristo, talvez seja o um marco, talvez seja aquele momento em que você fala, hoje eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, isso você faz uma vez só, não tem razão você ficar aceitando Jesus Cristo todo o culto, né? você aceita Jesus Cristo em um único momento na sua vida, aquele momento que você entrega a sua vida a ele, a partir daquele momento você vai confessar ele para as pessoas, que é consequência da sua fé e o confessar Jesus Cristo é isso é diante das pessoas, é na sua vida é você não ser um agente secreto do evangelho as pessoas saberem que você está em Cristo e você falar de Cristo para as pessoas isso é confessar Jesus Cristo é tudo aquele que confessa Cristo aqui Jesus fala olha, né, quem confessar o filho, também o filho confessará diante dos anjos dos anjos de Deus, né, na verdade né? e quem negar, também será negado então nossa vida tem que ser uma vida de confissão né? que as pessoas vejam e saibam em quem nós cremos Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E aqui entra na questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, que gera muita polêmica sempre, né? Muitas pessoas falam, poxa, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Eu falei mal de alguém, eu falei mal da, da oração em língua, será que eu blasfemei e tudo mais? Essa preocupação, né? Será que eu blasfemei é, contra Deus? E esse temor de ter blasfemado? E já demonstra que não houve blasfêmia, tá? Se você está incomodado, se você blasfemou, é porque você não blasfemou. Porque quem blasfema não se incomoda. E por que Jesus fala assim, não, se alguém falar uma palavra contra mim, será perdoado. Mas contra o Espírito Santo, não. Como se o Espírito Santo fosse mais importante que Jesus, não. Mas a função, a ação do Espírito Santo é de convencer o homem do pecado. Então, por exemplo, se você falar contra Deus, você tem o um Filho que entregou sua vida por nós. Se você falar contra Jesus, você tem o um Espírito Santo que os convence do pecado, te leva né, ao arrependimento. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, rejeitar o Espírito Santo, quem vai te convencer do pecado? Né? Ser essa é a principal função do Espírito Santo. Então, no caso aqui, no contexto que a gente vê a blasfema sendo falada, é meio que você começar a pregar contra o Evangelho. Ao contrário de você confessar Jesus diante dos homens, é você negar Jesus diante dos homens e você atribuir a Jesus um caráter mal, por exemplo. Né? Você dizer que as obras que Jesus faz são, na verdade, obras do diabo. Basicamente é isso. É você atribuir ao diabo aquilo que é de Deus. É você perverter o caráter do Evangelho. Né? Você falar contra o Evangelho. Se tornar um opositor do Evangelho. Se você se tornou um opositor do Evangelho, você nem está aqui, né? Por que, que um opositor do Evangelho vai estar tá aqui? Acompanha a nossa, nossa leitura. Se você está aqui porque você não vai contra o Espírito Santo, fica tranquilo, tá? Se você agora... Fez um canal no YouTube para falar contra o Evangelho. Aí difícil saber, né? A gente não pode afirmar que essa pessoa é blasfemosa. Às vezes ela está na ignorância ali. Mas muitas vezes ela não está na ignorância, não. Ela conhece e decidiu, optou por se declarar um opositor ao evangelho. Né? Quando vocês forem levados às sinagogas diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou o que dirão. Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Aqui, gente, é o Espírito Santo trazendo a palavra à nossa boca, né nos dando a direção do que falar. E muitas pessoas usam, às vezes, essa passagem para falar assim, ah, eu não preciso estudar a Bíblia, eu não preciso aprender, porque quando eu tiver que falar alguma coisa, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai me ensinar o que eu devo dizer. E aqui é um ponto interessante, porque o Espírito Santo ele vai nos fazer lembrar, ele vai, aqui falar que ele vai nos ensinar ele vai nos fazer lembrar daquilo que nós estamos lendo daquilo que nós estamos aprendendo então se você não está se enchendo da palavra de Deus não tem o que você falar e o Espírito Santo vai buscar o arquivo lá dentro de você e vai dar arquivo não encontrado não tem essa informação dentro de você então muitas vezes pode até haver a preocupação poxa eu estou lendo a Bíblia mas eu não estou conseguindo guardar tudo, porque é muita informação. É um capítulo, mas você vai comentando, tem muita informação. Sim, tem muita informação, mas não, você não precisa se preocupar em lembrar tudo. O Espírito Santo vai te fazer lembrar no momento oportuno. Tá? Essa é a segurança que nós temos. Então, pode ir aprendendo, conhecendo. Claro, você não vai ler 30 capítulos da Bíblia por dia. Vai ser um excesso de informação e não vai ter qualidade nessa informação. Por isso que eu sempre recomendo, no máximo, um capítulo. Mais do que isso, você vai conhecer a Bíblia de uma forma geral, a história. Mas para se aprofundar um pouco mais, é no máximo um capítulo. Né? Isso nos ajuda a dar um entendimento, absorver o conteúdo. E, eventualmente, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar daquilo quando nós tivemos que falar, conversar com alguém. Né? 13. Alguém da multidão lhe disse, Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Aqui, é, esse homem, provavelmente, ele estava com... Um, existe a ganância nele, porque depois Jesus fala sobre a ganância a partir, da, a partir desse momento aqui. Por isso que Jesus nem se posiciona em relação a falar o que era correto ou não ali, porque ele já sabia que no coração do homem a motivação ali era o dinheiro. Apesar de, parece que ele nem está ouvindo aqui as advertências que Jesus estava fazendo. É, respondeu Jesus, Homem, quem me designou juízo ou árbitro entre vocês? Então ele disse, Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E isso é muito sério. Né? Não é os bens que nós temos que definem quem nós somos. Não está relacionado à quantidade de bens, mas no quanto nós conseguimos viver sem depender de coisas. Essa é a verdadeira prosperidade. Né? O quanto nós sentimos, nos sentimos satisfeitos sem as coisas. Então, ele contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Olha a preocupação dele, né? Produziu muito, tava... O que eu vou fazer agora com um tanto dinheiro, né? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Então aqui a gente vê um homem com muitos recursos que não sabe muito bem o que fazer com os recursos e entende que o principal desses recursos é que ele não precisa fazer mais nada, não precisa mais trabalhar. Quando, na verdade, o trabalho é algo que está implícito né, na nossa existência. Né? desde a, a, Adão já trabalhava né, e depois da queda, o trabalho se tornou algo penoso, né? se tornou algo que o homem teria que, do suor do seu rosto, se alimentar. Mas faz parte, né? o trabalho sempre fez parte da natureza humana e por isso que é necessário movimento, é necessário agir, é necessário fazer. Então aqui o propósito dele era simplesmente se acomodar, acumular riquezas para si mesmo. E aí o que fala aqui no 20, ó, contudo Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então esse é o ponto, o propósito de Deus... É, para as finanças, para a riqueza, não é que você acumule as riquezas para você ter muitos bens, mas para que você, através dos recursos desse mundo, faça com que o evangelho avance. Né? Abençoe as pessoas, né? pense no próximo e que o, os recursos que Deus coloque nas suas mãos se multipliquem para outras vidas. A gente falou um pouco sobre isso na multiplicação dos pães e peixes, né? A gente até falou ali do princípio, como isso mostra que o princípio da loteria não é um princípio bíblico, que qual que é o princípio da loteria? Você pega um pouquinho de um monte de pessoas para enriquecer uma só. Quando na verdade o propósito de Deus na, na multiplicação dos pães e peixes ali foi pegar cinco pães e três peixes, acho que é isso, né? E multiplicar para mais de dez mil pessoas comerem. Então é o oposto. E é esse o princípio que Deus estabelece para as riquezas. É fácil? Não daí como a gente vê essa polêmica né, em relação a dízimos, ofertas e o quanto a parte financeira nos trava muitas vezes de fazer as coisas quando nós falamos de finanças, já, isso já incomoda as pessoas, né, no sentido, poxa, e agora? Né, Tem que pagar por isso né? então assim, Deus quer trabalhar na nossa vida para que a gente tenha a verdadeira prosperidade que a gente não dependa dos bens para se sentir bem né? porque a tendência nossa como seres humanos é assim, ah, quando eu tiver tal coisa, vai ser ótimo e não desfruta daquilo que tem. Não valoriza aquilo que tem. E nós só estaremos prontos para receber mais de Deus quando aquilo que nós temos hoje ser o suficiente para que a gente se sinta satisfeito e servindo a Deus. Claro, devemos buscar prosperidade. Sim, mas sempre com um propósito específico. né? Tem um propósito específico para que a gente tenha recursos. E esses recursos não vão ficar conosco. Né? Eles vão passar por nós. E lógico, quando a gente fala de recursos financeiros e Deus tem a prosperidade para os pros seus servos e a gente vê isso nas Escrituras, existe aquilo que nós desfrutamos e aquilo que nós compartilhamos. Inclusive tem um provérbio que fala assim, aquele que retém o que deveria dar, cai na pobreza mas o que dá alívio aos outros, alívio receberá. É, se não me engano, é esse o, o provérbio, depois eu posso passar para vocês com mais detalhes, mas é no seguinte sentido, existe um, uma parte daquilo que nós recebemos que deve ser compartilhado, né? e uma parte sim deve permanecer conosco. E nós temos que buscar em Deus qual parte é essa, né? Como fazer? Não estou querendo falar de dizem ofertas aqui, não estou falando de, de uma forma geral, estou falando de, de uma forma de você abençoar pessoas, naquilo que você consagra a Deus, aquilo que você paga as suas dívidas, aquilo que você abençoa outras pessoas, aquilo que você guarda e aquilo que você usa para lazer. Tudo isso Deus quer nos dar sabedoria para que a gente use da maneira correta as riquezas e que elas não nos afastem de Deus. Porque existe um perigo muito grande nas riquezas e eu, a parábola mostra né, como o dinheiro pode muitas vezes ganhar o lugar de Deus nas nossas vidas. Seguindo, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: "Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos: é, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves." Aqui ele fala das preocupações, né, com o que comer e o que vestir. Aí, você fala assim, ah, são preocupações fúteis? Não. Por quê? Comer e se vestir são necessidades básicas do ser humano. Então, Jesus não está falando de necessidades fúteis. Ah, não se preocupem com necessidades fúteis. Não, não se preocupem com necessidades fundamentais. Porque Deus cuida de nós e vai prover aquilo que nós necessitamos. Então, o básico para nós existirmos, sobrevivermos, nós não precisamos ter preocupação alguma nisso, porque isso vem da parte de Deus. O que vai causar preocupações e que vai desviar nosso foco é aquilo que vem além disso. É, e aí começa a vir o apego às riquezas. Mas aqui, mais interessante a gente ver que nem com aquilo que é fundamental nós precisamos nos preocupar se nós estivermos servindo a Deus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aqui é interessante, pessoal. Porque tem algumas versões que dizem que há é um côvodo a sua altura. Tipo, ninguém pode crescer 40 centímetros se quiser crescer, né? Isso aí não tem como de acrescentar né, na nossa altura isso. Mas é interessante aqui, ó, Ninguém pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. E a gente tá tentando acrescentar aqui, né? <risos> Acordar uma hora mais cedo. Só que, lógico, é aqui no sentido do, do tempo de vida. A gente não vai acrescentar essa hora na nossa vida literalmente. Porque... A gente só vai deixar de tar, estar dormindo nessa uma hora. De certa forma, a gente acrescenta uma hora na nossa vida útil. Né? Ah, a gente pode falar, né? Tem dias úteis, vamos falar disso. Então, vamos pensar que o sono. Não que o sono seja inútil, ele é importante. Mas eu digo de ativo, né? De estar ativo. Então, a gente sim, consegue acrescentar uma ou até duas horas na nossa vida útil. E isso é extremamente útil. É, eu até comentei, né? Se você acorda mais cedo, uma hora e meia, uma hora e meia, todos os dias, você ganha um mês por ano a mais, se você fosse ficar dormindo naquela uma hora e meia e não é, um, olha só que interessante, se você acordar uma hora e meia para participar com a gente da leitura você ganhou um mês a mais no ano, um mês inteiro consagrado a Deus olha que difícil, tem como isso não fazer diferença na sua vida você acrescentar um mês no ano e esse mês você saber que todas as horas desse mês que você acrescentou né? horas úteis né? desse mês que você acrescentou você consagrou a Deus Olha como muda a nossa visão, né? a nossa percepção da entrega a Deus. Uma hora e meia mais cedo e acompanhar com a gente, fazer a sua oração, fazer a sua leitura. Né? Pensa nisso, na recompensa que não há em dedicar um mês do ano inteiro a Deus. Né? Praticamente, né? o ano ficaria com 13 meses, vamos dizer assim. Mas é, faz as contas, é mais ou menos isso. Seguindo, visto que vocês não podem fazer sequer coisa tão simples e pequena, né, é algo que né? é impossível para nós, mas para Deus é algo simples, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, aliás, falando de finanças, falando em, em riquezas, Salomão é o homem mais rico que existiu, né, em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé então a preocupação, gente, é você tentar resolver algo que não está ao seu alcance de resolver e a preocupação faz com que você perca tempo tentando resolver uma coisa que está fora do seu controle então a preocupação é você tentar fazer hoje o que você só pode fazer amanhã e aí você toma o tempo de hoje com uma atividade inútil que só vai poder ser feita amanhã. Tem uma amiga nossa que falou várias vezes desse exemplo, para ela foi assim é, um divisor de águas na, na vida dela, em relação à ansiedade, à preocupação, e eu dei um exemplo muitas vezes, né? principalmente usando as mulheres como um exemplo, de, de repente você comprou uma bolsa, foi lá comprou uma bolsa na loja, e aí você chegou na sua casa, tá, tirou todas as etiquetas que tinha né, da, da bolsa tá, para usar ela, e percebeu que estava descosturando a sua bolsa. Isso numa loja que você comprou que trabalha só de segunda a sexta. E você comprou na sexta-feira. E você só percebeu isso depois do horário comercial. E aí você ficou pensando assim, você tirou as etiquetas. Aí você pensa, bom, na segunda-feira eu tenho que ir lá. Só que o que acontece, você fica tão né em falar poxa, eu tirei as etiquetas, e se eu chegar lá e a moça falar que não vai trocar? Não, mas se ela não trocar, eu vou falar isso, vou falar isso tá está no direito do consumidor, porque eu não usei a bolsa, porque a bolsa veio discursar. E você começa a travar uma batalha, uma briga com essa pessoa, com a atendente imaginária na sua cabeça, durante o fim de semana inteiro então você não descansa no fim de semana porque você pagou muito caro na bolsa e vai ser injusto ela não querer trocar só porque você tirou as etiquetas, porque a costura tava ali. Aí você fala, mas se ela pensar que fui eu que descosturei, eu vou falar que não, porque tava assim, porque a hora que eu peguei eu fui fazer tal coisa e que eu vi que tava descosturado e eu comprei aqui. Tem pessoas que me viram comprar aqui, tudo bem que eu perdi a notinha também, eu não tô com a notinha, mas a bolsa tá aqui, ó, tem outros modelos. E você fica o fim de semana inteiro conversando e discutindo com essa moça da loja. Aí você chega na segunda-feira de manhã, você nem dorme a noite de ansiedade de ir lá conversar com a moça pensando que talvez ela não queira trocar sua bolsa e aí você vai perder dinheiro e aí, e aí você chega lá abre a loja, você entra, chega pra moça e fala eu queria vim, eu vim trocar minha bolsa porque ela tava tá descosturada aqui do lado só que eu perdi a notinha e, e também acabei tirando as etiquetas. Aí a moça fala assim pra você tá bom, só escolher uma outra lá aí você fala assim é só isso então você ficou brigando o fim de semana inteiro com a, com a moça, chegou lá não teve problema nenhum, ela falou, vai lá, troca lá Passa no caixa, se tiver alguma diferencinha Se acerta a diferença Então assim, a ansiedade é um pouco disso É você se preocupar com algo que Não tá nas suas mãos, resolver antes do tempo E aí você fica lá se desgastando Perdendo tempo E a hora que você chega na hora Não tinha motivo pra se preocupar Então assim, é trabalhar no nosso interior Que a gente não consegue resolver o que só pode ser resolvido amanhã Tem coisa que a gente pode resolver hoje tá? E aí resolva hoje que pode ser resolvido né? Mas vamos lá, é uma ilustração que ajuda a gente a refletir. Né? Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, aquilo que nós estamos buscando através dessa leitura, através desse propósito é buscar o reino de Deus. E você tem inúmeras formas de buscar o reino de Deus. Busque os interesses do reino em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Olha só como, pessoal, é muito profético isso, né? como se encaixa. Nós estamos fazendo uma leitura que é no primeiro horário do dia. Né? Tudo bem que se você acordar antes, você pode fazer outras coisas antes. Mas tudo que eu faço, por exemplo, no meu dia, desde que eu acordo, já é uma preparação para uma entrega de qualidade a Deus. Ah, primícia. A primícia do meu dia teria que ser se eu acordar e já ler a Bíblia. Tá, mas se eu acordar e ler a Bíblia direto, eu vou dormir. Então, tudo, toda a preparação que eu faço no começo do meu dia né, é uma preparação com o propósito de ter um tempo de qualidade com Deus. Então, já é um tempo de qualidade com Deus. O fato de você levantar da cama de manhã, tocar o despertador e você levantar, já é um ato de adoração ali, porque você já está dando início a uma preparação para ter um tempo de qualidade com Deus. O fato de você ir lá tomar uma água, lavar um rosto já é um ato de adoração, porque você está se preparando para estar desperto para conversar com Deus, para ler a palavra. Então, tudo o que você faz, desde a, hora, desde a hora que você acorda até o momento em que você finaliza o seu devocional, é a premissa que você entregou a Deus. Então, o que, que eu posso falar para vocês que tem acontecido na minha vida hoje? Eu tenho consagrado das quatro e meia às sete horas que eu fico aqui com vocês. Então, assim, olha quantas horas são. Duas horas e meia do início do meu dia consagrado a Deus. Então, assim... Veja bem como faz diferença né? você acordar, se preparar para ter um tempo com Deus e depois você levar o seu dia, como isso é profético nesse sentido, buscar o reino dos, dos céus em primeiro lugar, ter os interesses do reino em primeiro lugar e, e buscar o interesse, os interesses do reino é você saber a importância disso e você trazer outras pessoas para participarem também, é você não desfrutar disso sozinho é você compartilhar isso nas redes sociais o nosso propósito né, de cada um de nós é que mais pessoas acompanhem, não por conta do número, mas por saber que essas pessoas vão estar priorizando algo fundamental para a vida delas e elas serão beneficiadas disso então trazendo pessoas para participarem divulgando, nós estamos praticando o amor ou seja, trazendo pessoas para terem contato com a palavra para refletirem as suas vidas e buscarem a Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas na vida dessa pessoa ou seja, só temos benefícios nesse sentido né muito legal, né? A gente aplicar para algo que a gente tá fazendo, né? Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do pai dar-lhes o reino. Vendam o que tem e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Aqui, pessoal, não significa que você vai fazer o seguinte agora. Ah, eu li agora. Venda tudo que você tem e deu aos pobres. E você vai fazer isso literalmente, tá? Você vai fazer, não, vou vender tudo que eu tenho e vou dar aos pobres. Aqui, Jesus está falando num contexto da ganância. E mostrando como isso seria muito mais importante e muito mais abençoado do que qualquer outro tipo de, de atitude que nós fossemos ter com o dinheiro. Que é você se desprender dele, que é você não depender dele. Por que eu digo isso? Porque que muitas pessoas podem ter atitudes radicais né nesse sentido, falar, poxa fazer uma leitura superficial sem entender o contexto e achar que ela tem que vender tudo que ela tem e dar aos pobres. Os discípulos não venderam tudo que eles tinham para dar aos pobres. Quando a gente vai na Atos dos Apóstolos, a gente vê no começo da igreja, né, onde tem ananias e Safira, a gente vai passar por essa passagem. E tem Barnabé também, que ele vende um terreno que ele tinha e dá aos pobres. Ele não vendeu o terreno que ele morava, ele vendeu algo que ele tinha extra. Então aqui, quando Jesus fala isso, ele mostra uma forma de... A melhor forma de investimento, né? que é abençoar outras pessoas. Mas Deus vai usar os recursos que nós temos para que a gente tenha forma de ter mais recursos para abençoar outras pessoas. É claro que em certos momentos você vai fazer uma renúncia própria em favor de uma outra pessoa. Tem um salmo que fala sobre isso. né o Salmo não. É... Isaías fala do verdadeiro jejum. Que se com renúncia própria você auxiliar o outro, isso tem uma recompensa muito grande, um peso muito grande diante de Deus. Né? Que é um ato de amor. Então essa ação é você buscar em Deus aquilo que você deve usar para abençoar outras pessoas. Não tomar atitudes precipitadas. Né? Minha mãe conta uma história, teve uma época na igreja que ela frequentava, onde foi, foi falado sobre isso, de vender tudo que tinha e dar aos pobres. E as pessoas venderam tudo que tinham, colocaram todo o dinheiro no envelope e colocaram nas casas das pessoas mais pobres. Né? Tinha favelas na, na região tudo. Vender tudo que tinha. E não tiver a restituição daquilo, porque não era um direcionamento de Deus naquele momento. Porque tem todo um contexto, né? Não é qualquer pessoa que você vai abençoar de qualquer forma. Né? Tem um propósito para que, que você faça isso de maneira sábia e que aquele dinheiro seja bênção na vida das pessoas. Né? Hoje em dia não é simplesmente assim, ah, dá dinheiro que está ótimo. Não, às vezes a necessidade da pessoa é outra, né? Então essa entrega que a Bíblia traz é uma entrega consciente, uma disponibilidade em auxiliar e buscar em Deus o discernimento de quanto, de como, para quem, quando, onde, de que forma. Não é fácil a gente saber né, quem abençoar e como abençoar, mas é o relacionamento com Deus que vai nos dar esse discernimento do, de como nós temos que investir para que o reino se expanda, para que pessoas sejam abençoadas. E ele fala aqui, porque se você se desfazer, se você não se apegar às riquezas e aquilo que você tem como recursos, abençoar outras pessoas, você está construindo e guardando para você um tesouro nos céus, que é uma recompensa né? que são os galardões, a gente vai falar bastante sobre isso são as recompensas nos céus nós não fazemos boas obras para sermos salvos né? não é você ajudar os pobres que vai fazer você ser salvo não, você ajuda os pobres porque você é salvo e o fato de ajudar os pobres, além né, de ser uma obrigação nossa traz uma recompensa eterna que a gente vai falar em breve quando entrar em galardões, a gente pode falar Pois onde estiver o seu tesouro, também ali estará o seu coração. O seu tesouro está no reino, na expansão do reino. O seu coração vai estar ali. O seu tesouro são as finanças, são as riquezas. O seu coração vai estar ali. Aliás. Sejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aquele que espera o seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe prontamente, né? imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir e fará que se reclinem à mesa e virá servi los Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também preparados vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Então aqui Jesus traz um contexto de estarmos preparados, sermos encontrados por Cristo fazendo a sua obra, e isso é que tem que trazer um despertamento nas nossas vidas, né? não podemos cair no, no conformismo né? e, e, e na estagnação de achar que simplesmente ah, eu criei em Jesus Cristo, estou salvo, não preciso fazer mais nada. Não, nós somos chamados, nós tivemos um chamado específico para fazer algo, e o fato de nós não queremos fazer algo, nada para Deus, é de se questionar se verdadeiramente nós reconhecemos a Cristo, se nós entregamos verdadeiramente nossa vida a Jesus Cristo. O estar em Cristo já remete a fazer algo, a agir em favor do reino. Né? A gente vê isso dos discípulos, em toda a história da igreja, como o reino se expandiu através da ação. Ficar só na teoria não resolve. E aqui ele fala, né? Feliz aquele que o seu Senhor o encontrar servindo. A Bíblia nos chama para acordar. Talvez hoje, né? Você acordou. Mas espiritualmente... Deus está trazendo esse despertamento em você. Para que você comece a ser mais ativo. Para que você busque conhecer o seu chamado. Porque aqui ele fala de servos trabalhando né, e fazendo algo. E assim, não era todo mundo fazendo a mesma coisa, da mesma forma. Deus, ele traz né, uma identidade, uma personalidade, um dom específico para cada um de nós. Então, o seu chamado, aquilo que você vai fazer para o reino, é específico para você. Deus te chamou para fazer uma função específica. E é essa função que Deus quer que você se capacite nela para fazê-la bem é o chamado, e como a gente descobre o chamado é conversar com aquele que nos chamou e perguntar o que, que ele espera né? o que, que ele deseja que a gente faça, e como que a gente faz isso através da oração e através da leitura da palavra ou seja, a principal forma de conhecermos nosso chamado é fazer o que nós estamos fazendo exatamente nesse momento exatamente nesse momento, isso vai nos dar instrução, e aí o próximo passo é o quê? começar a agir por isso que a igreja está aí. A igreja está aí para ter vários ministérios e onde nós podemos ver e servir nos ministérios e perceber onde nós nos encaixamos né, no plano de Deus para as nossas vidas. E aí ele fala da volta de Jesus aqui também. né E dá o exemplo do ladrão, que o ladrão não anuncia. ó oh, Estou chegando aí na sua casa para assaltar. Não, ele vem no momento em que ninguém aguarda. E Jesus volta, né? e essa parábola dá essa ideia da volta do Senhor. E aqui ele fala inclusive que esse Senhor quando virá, quando vir, vai servir aqueles que o serviram. Você imagina? Não é nem para imaginar isso, né? Ser servido por Jesus naquele momento, né? Nosso encontro com Ele. E aqui fala que Jesus vem numa hora que nós menos esperarmos. Ou seja, Jesus pode voltar hoje. Ah, nós não sabemos. Seremos surpreendidos pela volta de Cristo. Né? Temos que estar prontos, né? Ser encontrados é, servindo a Ele. Salvos nós estamos, uma vez que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Mas quão importante é sermos encontrados atuando, né? E como a gente não sabe quando Jesus volta, Ele pode voltar hoje, né? eu creio que a hora de acordar para atuar, para estar trabalhando, seja agora. Não tem hora melhor do que agora, né? Pedro perguntou, Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega dos seus servos para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Né? O mesmo contexto ali. Garanto-lhes que ele o encargará de todos os seus bens. Essas passagens elas são muito profundas, elas são muito grandes. Né? Olha só o que está dizendo aqui. Esse senhor... Né, que vem encontrar o servo, esse Senhor é Deus, é o próprio Senhor Jesus. E os servos somos nós. E o que ele está falando aqui? Ó? Feliz é o servo a quem o seu Senhor o encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. O Senhor encarregará o seu servo de todos os seus bens. E você pega essa parábola e aplica a você como servo e a Jesus como Senhor. E aí você percebe a grandeza daquilo que nós experimentaremos na eternidade. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo, meu senhor se demora a voltar, então comece a bater nos servos e nas servas, comer, beber e embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará lugar com os infiéis. Bom, aqui mostra que vai haver um juízo, né? vai haver uma punição para aquele que... Não é temente a Deus. Aqui a gente fala de servo, mas eu entendo no contexto aqui que é uma pessoa que não é verdadeiramente convertida. É uma pessoa que simplesmente não entregou, né? não, não creu na salvação e por conta, muitas vezes, de, de imaginar que talvez a volta de Jesus não seja algo real ou que vai demorar demais, nem se preocupa em servi lo Para mim, quem tem esse tipo de entendimento, na minha visão, tá? é uma pessoa que não se converteu. De outra forma, a gente pode pensar também que é uma pessoa que se toda da fé. Uma pessoa que blasfemou com o Espírito Santo, de repente. Uma pessoa que decidiu não servir mais a Deus. A questão aqui é que se a gente não tem a expectativa para a volta de Cristo, a tendência é que a gente relaxe. Se a gente fica pensando, ah, Jesus Cristo não vai voltar tão cedo, né? Tem muito tempo para fazer as coisas. A gente não se apressa em fazer. É como um, tra um trabalho para que você tem que entregar. Se você tem uma data específica para entregar um trabalho e aquela data começa a se aproximar, você começa a falar, não, preciso fazer. Por quê? Você sabe que tem uma data específica. Agora, ah, não, pode entregar daqui três anos. Ixi, aí você fala, ah, então tá tranquilo. Aí você coloca um monte de outras coisas na frente. Então, quando a gente tem a expectativa né, e a iminência da volta de Cristo, nós temos que nos apressar para fazer algo, porque o trabalho é muito grande, né? É, tem muitas coisas para a gente fazer. Então, quando, antes de a gente começar, melhor. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Não tem como né, a gente não ficar comentando esses versículos. Estende um pouquinho, porque tem muita coisa aqui, tá, pessoal? Então, talvez hoje a gente estenda um pouquinho mais aí. A... Mas aqui ele fala o seguinte, aquele que serve, que conhece e não prepara, receberá muitos açoites. Ou seja, há uma responsabilidade maior para aquele que conhece e não pratica. Esse é o ponto. Inclusive, a condenação no inferno, tudo dá a entender que para alguns será mais intensa, para outros menos intensa, tá? de acordo com o que foi feito e de acordo com a consciência que a pessoa tinha. Acontece que aquele que não conhece, ele não é indesculpável, ele só não é tão culpado quanto aquele que conhece e não pratica. Por quê? Talvez ele não saiba, mas Deus nos chama para conhecê-lo, ele não é indesculpável por conta disso. Ele tinha meios de conhecer a Deus. Nós não podemos falar assim, ah, eu não tive condições de conhecer Deus. Como não? Você não teve meios de conhecer a Deus? Você não teve pessoas que procuraram falar de Deus para você? Você não tinha uma bíblia na sua casa? né? Hoje em dia com aplicativos e tudo mais. Você teve meios de conhecer a palavra. Mas você não conheceu. Você não é inocente por conta disso. Agora, quando nós conhecemos, a responsabilidade aumenta. Porque nós vemos o que está em jogo. Nós entendemos o que está em jogo. Quando nós conhecemos e sabemos o que Jesus fez por nós e o que levou Jesus à cruz, que foram os nossos pecados, o nosso pecado fica com um peso muito maior. Se eventualmente você pecar, você sabe que foi por conta disso que Jesus foi para a cruz. E aí o peso fica muito maior. Inclusive a Bíblia diz que a santidade, né, buscar se purificar, está totalmente relacionado com a nossa expectativa de encontrar com Jesus. Que fala que nós veremos ele e essa expectativa de encontrá-lo, todo aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Se nós temos um encontro marcado com Jesus, não faz sentido a gente não buscar a santidade. Não buscar evitar o pecado, não buscar trabalhar para o reino. Nós vamos ter um encontro com ele, vamos ter que prestar contas daquilo que nós fazemos. né Tudo aquilo que está oculto vai ser revelado. E o que, que vai ser revelado para Jesus naquele dia? Esse é o ponto. E é nisso que nós temos que trabalhar. Seguindo, vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso mas tenho que passar por um batismo e como estou angustiado até que ele se realize, aqui Jesus não está falando do batismo nas águas, ele já tinha sido batizado nas águas, a gente leu essa passagem, está falando do batismo, o batismo não é só a representação daquele batismo nas águas, o batismo é um mergulho, é uma profundidade em algo, e esse batismo aqui que ele fala do, do, do batismo do sofrimento da cruz, da morte, ele passaria por uma angústia terrível e Jesus como homem que ele expressa aqui é o seguinte, eu estou angustiado até que isso aconteça. Por dois motivos. Um, pela dor que eu vou enfrentar, né, de ser rejeitado, de ser humilhado, de ser machucado e de ser morto. E outro, porque eu quero ver logo, né, eu quero que conquistar né, essa, essa salvação para a humanidade o quanto antes, né, eu quero o quanto antes poder ver o evangelho se expandindo através né, dos discípulos, enfim, é um pouco, estou parafraseando um pouco, estou um conjecturando um pouco aqui, mas Jesus estava angustiado porque ele, como homem, ele queria ver o reino de Deus estabelecido e ao mesmo tempo ele tinha essa sensação e esse momento de dor que ele enfrentaria. A gente vai chegar lá ainda quando a gente falar sobre Getsemane e perceber como que é intenso isso, como foi intenso esse sacrifício de Jesus, né? Vocês pensam que vim trazer paz à terra, mas eu lhes digo, hum, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá cinco numa família divididos uns contra os outros. Três contra dois, dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Aqui ele está falando do confronto que haverá na família por conta da nossa fé. E isso é extremamente comum e profetizado pelas escrituras. Então, se você está enfrentando dificuldades na sua família por conta da sua fé, saiba que isso é bíblico. Saiba que isso é necessário que aconteça. Por quê? Isso demonstra que você verdadeiramente está em Cristo. E aqueles que não estão em Cristo vão confrontar a sua fé, naturalmente. Se ninguém é cristão na sua família, você se converteu e ninguém te confronta, tem alguma coisa esquisita aí, tem alguma coisa estranha. Talvez precise ali uma conversão verdadeira mesmo e começar a testemunhar a respeito de Jesus. Porque isso vai incomodar, não tem como. A questão aqui é perseverar para que esse confronto se torne em breve em conversão. E isso acontece. Né? Com o tempo a sua família vai percebendo a mudança de caráter. E aí o que conta ali não é muito o que você fala, mas é o que você faz. Não são muito as suas ações inclusive. Aliás, ah, é, é o que você faz, mas as suas ações ainda assim as suas ações têm um peso menor do que as suas reações porque a ação nós pensamos né, e, e agimos, reação às vezes você não pensa, então o que começa a mudar com a verdadeira transformação interna principalmente são as nossas reações e aí a forma como nós reagimos ao confronto vai fazer diferença para a pessoa que está nos confrontando, ou ela vai provar o ponto dela de que você não mudou nada, ou ela vai falar opa, tem algo diferente aí e com o tempo ela vai começar a querer o que você tem né? a paz que você tem e agora, o último trechinho aqui. Disse ele à multidão. Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu como não sabem interpretar o tempo presente. Aqui, é Jesus falando que eles tinham discernimento de, do que estava para acontecer por conta do tempo. E não estavam entendendo que o Messias estava ali entre eles. Não conseguiam ver a oportunidade que eles estavam tendo ali de transformação. Como muitos de nós hoje não conseguimos ver a oportunidade que nós temos de transformação através de Jesus Cristo. Como muitos de nós não conseguimos valorizar aquilo que Deus tem nos dado nesse momento como uma oportunidade única de servir a Ele. De cumprir o principal propósito das nossas vidas. É Se a gente fosse listar o top número 1, um, o propósito das nossas vidas. Servir a Deus, conhecê-Lo, é o principal e Deus está nos dando essa oportunidade. Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça de tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que não o arraste ao juiz e o juiz entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhes digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. O que ele está falando é um conselho. Ó, você sabe que vai haver um juízo. Você sabe que aquilo que está escondido vai ser exposto. Você sabe que após a sua morte você vai encontrar duas realidades: ou salvação eterna ou condenação eterna. Você sabe disso. Não faz sentido você não se preparar. Não faz sentido você não querer se reconciliar com aquele que tem poder todo o poder, que é o único que tem poder. A Bíblia diz ali de lançar o homem no inferno, que não mata só o corpo, né, que condena a alma. O homem só pode matar o corpo, mas Deus tem o controle de todas as coisas e o poder para trazer salvação e a condenação. É ele quem nós devemos temer e é com ele que nós estamos em dívida. Então nós temos uma dívida com ele, essa dívida ela pode ser quitada, né? ela foi quitada, nós podemos tomar acesso a essa quitação através da nossa fé em Cristo. Que sentido faz a gente não recorrer a isso, se a gente sabe que haverá um julgamento? Que sentido faz a gente não se reconciliar com Cristo se nós sabemos o que está por vir? Então, isso tem que nos motivar a agir. Né? A iminência da volta de Cristo, nosso encontro com Ele, tem que estar no nosso coração. Isso deve nos mover a agir hoje. Não deixar o que nós podemos fazer hoje para amanhã e também, né, no outro ponto, não ficar se preocupando demais com coisas que nós não, não estão ao nosso alcance no dia de hoje. O que está ao nosso alcance, o que está ao seu alcance no dia de hoje é o que você está fazendo agora e é o que você pode fazer para Deus de entrega, de dedicação e Deus vai te dar todo o direcionamento dos passos que você tem que dar, que nós temos que dar. Um abraço a todos e a gente se fala amanhã.